0: Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. günaydın Özdeş.
0: Bugünkü konuğumuz Cem Say. Daha önce de çeşitli programlarımızda konuk etme fırsatımız olmuştu. Şimdi yeni kitabıyla değil mi? Siz tanıtımını yapar mısınız?
1: Tabii, büyük bir memnuniyetle. Cem hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk herkese, merhabalar.
0: Merhabalar Cem Say.
1: Ee, merhabalar. Cem Say sağ olsun, konuğumuz oluyor. Zaman zaman açık bilinçte. Kendisiyle en son bir önceki kitabı 50 soruda yapay zekayı konuştuğumuz bir program yapmıştık. E, Ekim 2018'de, e, şimdi Cem Sayın bir başka kitabı çıkmış durumda. E, 2020'de çıktı Mayıs ayında. Yeni Dünya, Yeni Ağ, Bilgi Biliminin Bakışıyla Evren, Hayat ve İnsanlığın Yükselişi başlıklı bir kitap. Öncekinden de e, tahmin edebileceğiniz gibi e, çok iyi yazılmış bir kitap. Hem çok renkli anekdotlarla, Bezeli hem e, basite indirgemeden zor konuları ama herkesin anlayabileceği bir açıklıkla anlatıyor. Ben büyük bir keyif alarak okudum. Eline sağlık, Cem e, tevrikler sahiden. Sağ olun. E, şimdi kitabın içinde pek çok ilginç bölüm var. Yani bir kere Mary Bull kocasını nasıl öldürdü ya da Maxwell'in cini filan gibi e, alt başlıklar altında ilginç hikayeler var. Bir de ama genel bölüm isimlerine baktığımızda bilgi nedir? gibi bir büyük başlığın yanı sıra para gibi bir başlık. Sağlık, ölüm ve ötesi ve gelecek gibi başlıklar da görüyoruz. Yani bu aslında hani altı saat konuşsak bitmeyecek boyda bir kitap. Genel bir fikrini verelim istiyorum, böylece ilgis duyanlar kitaptan edinip kendileri okuyabilirler. Şimdi ha bir de kitabın sonuna doğru bir yerde bu ölümde gelecek fikrini anlatırken Cem Say, Elon Musk'ın Neuralink projesine de değiniyor. İşte biz de son birkaç haftadır bu Neuralink'ten bahsediyorduk. Oraya da bağlayarak aslında bitireceğiz bugünkü programı ama ben daha genel bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi önce benim aklıma şöyle bir soru gelmişti. Türkiye'de e, üniversitenin idari işlerini bir yapay zeka sistemi yapıyor olsa böyle e, sizin okulda olduğu gibi ay e, üstü alfadan birini indirip işte Aa, ben bunu beğendim alın hayrını görün e, mesele kapanmıştır gibi bir e, dayatma yapar mıydı? Ama zaten cevabında kendi kendim verdim yapmazdı yani onun için sana şimdi bunu <gülüyor> sormayayım bir başka fakat genel soru sorayım e, izninle. Bunu da kitaptaki malzemeye bağlayacağız. Çünkü geçen hafta Kaan Sezcim'le bir program yapıyorduk. 2001'de ne beklenebilir filan diye konuşurken o bir soru sordu. Yapay zeka sinirlenir mi? Dedi. (gülüyor) Şimdi benim buna bir cevabım var ama vereceğim cevabı yapay zeka beğenmez, sinirlenir, bir şey olur filan diye çekindiğimden soruyu geçiştirdim ve sana havale ettim ama söz verdim. Ben bu işin uzmanı Say hocaya ben bunu sorayım diye şimdi sana soruyorum bu söz verdiğim gibi yapay zeka sinelenir mi?
2: Çok zor yerden sordun ee, yani bu gibi durumlarda hani yapay zeka insanların özelliği olan şu özelliğe sahip olabilir mi gibi sorular geldiğinde ben genellikle topu çevirip e, şey demeyi eğliyorum önce inceleyelim insanlarda bu özellik neden var? İnsanlar e, insan e, beyni dediğimiz bilgisayarın e, işletim sisteminde bu bu şey neden evrilmiş ya da bu arıza neden ortaya çıkıyor. Bu şekilde incelediğimizde işte insanlar çeşitli beklentilerini, çeşitli hedeflere doğru çalışan programlar yapıyorlar. Onları icra etmeye çalışıyorlar. Onların icrası sırasında sorunlar, sıkıntılarla karşılaştıklarında da bir süre sonra işte şey kontrolü elden çıkar kaybedip tepelerini mi atma durumu oluyor. Belki hani işletim sisteminin daha en eski güncellenmemiş sürümlerinde olan kodu çalıştırmaya falan dönüş yapmak durumunda kalabiliyorlar. Bu şekilde düşünürsek bazen bilgisayarlarımız da hani bize kızmış gibi davranıyorlar ya aslında bir şekilde sıkıştıkları zaman işte işlemcilerinin gücü bizim onlara verdiğimiz yükü çekemez o, o programı yapamaz hale geldiğinde Orada zaten karşılıklı bir sinirlenme ilişkisi oluyor. Yani bilgisayar yavaşlıyor. Biz bilgisayara kızıyoruz. Bu hani meşhur evet. internette gezen bilgisayarına e, şey yapan şiddet uygulayan adam e, videolarının falan e, çekildiği durumlar oluyor. Böyle yani işlerin e, yolunda gitmediğine verilen bir reaksiyon olarak bu e, şekilde yorumlanabilir. E, günün birinde yapay zekada bu şekilde yorumlanacak işler yapabilir. Evet
1: yani ben de şöyle düşünüyordum bu hani hangi yapay zeka sistemi olduğuna bakar biraz bizim onu nasıl oluşturduğumuza bakar. Genel olarak popüler tahayyülde böyle yapay zekayı hani tek yekpare böyle tanrısal bir güçmüş gibi e, görme eğilimi var. Tabii öyle değil. Yani pek çok yapay zeka sistemi var. Hepsinin mekanizması farklı. Fakat şimdi buradan senin kitaba e, bağlayacağım soruyu. Yani bu değişik yapay zeka sistemleri. Evet bugün böyleler ama yarın nasıl olacakları pek belli değil. Sen de biraz gelecekle ilgili bir şeyler söylüyorsun kitabında. Yani değişik yapay zeka sistemleri bir şekilde internet üzerinden birbirlerine ...bağlandılar, entegre oldular... ...böyle merkezi tek bir sistem haline geldiler... ...bu kan Sezum'un sorusunu... ...soracak bir temel... ...oluştu, olabilir yani... E, ...hatta işte bize... ...böyle emirler vermeye başladılar... ...siz insanlar onu yiyin, bunu yemeyin... ...işte hayran için içki içmeyin... ...şunu seyredin, bunu seyretmeyin... ...filan... E, ...e biz de severiz yani böyle şeyleri... ...hani bir benimsedik, bir baba gibi sevdik... E, ...yapay zekayı ama... Arada da korkuyoruz ve birbirimize soruyoruz. Ya işte şöyle bir şey yapacağım ama acaba yapay zeka sinirlenir mi?
2: <gülüyor> Filan.
1: Ee, hani bu Kaan Sezum'un sorusunun e, gerçek olacağı bir e, gelecek e, tasavvuru var mı sende? Yani şu anda yok böyle bir şey ama böyle bir şeyden endişelenmeli miyiz?
2: Yani bence buna benzer hani kontrolün başta bizim rızamızla ondan sonra da artık Geri almak hakikaten çok maliyetli ve bir, çok bir şeyi bozmak gerektireceğinden artık mecburen e, böyle bir takım sistemlerin eline geçtiği senaryolar e, olabilir. Bazı açılardan yani otomobiller de dünyayı ele geçirdi diyebiliriz yani. Onlar olmazsa elimiz kolumuz bağlı oluyor, bir şey yapamıyoruz, bir yerden bir yere gidemiyoruz falan. Yani bu anlamda yapay zekanın da e, senin dediğin gibi. Günümüzde de kararlarımızı çok fazla etkiliyor zaten. Hani aslında Google ne bilmemizi istiyorsa onu biliyoruz gibi de yorumlanabilir. Kontrolün o oraya gittiği ve de ondan sonra da hani (gülüyor) onun dediğinin dışına çıkamadığımız halleri rahatlıkla tahayyül edebiliyoruz. Bu senaryolardan bir tanesi. Yani bu da korkulacak bir senaryo aslında. Yani işte Çin'den filan hep örnek veriyoruz ya... bu yapay zeka destekli bir teknoloji sayesinde bir diktatörlük, bir baskı rejimi hakikaten çok pekiştirilebilir. Çok diktatörlüğün feriştahı bu şekilde yaşanabilir. Ama gelecekte böyle ki senaryolar arasında korkulu olanlar da var diye yani gelecek gelmesin diyemeyiz. Çünkü biz ne derse diyelim gelecek geliyor zaten. Bunlardan haberdar olup, Mümkünse önden e, düşünüp önlemini almaya çalışmamız lazım. İnsanlık pek öyle çalışmıyor. İnsanlık genellikle bir şey yapıyor, problem çıkıyor. Ondan sonra bu problemi nasıl çözelim diye düşünüyor. Onu çözmeye çalışırken başka bir tane daha çıkıyor filan. ama e, biz ne kadar e, önceden düşünmeyi, e, hazırlıklı olmayı e, gündeme getirirsek o kadar iyi tabii. Evet şimdi
1: kitabın tonu da aslında bu dediklerini yansıtıyor genel olarak. E, temkinli bir iyimserlik diye niteleyeceğin bir tonda yazılmış bir kitap. Şimdi onu dengeleyecek temkinli ve kötümserliği birazdan Ömer Bey gündeme getirecek mutlaka. Ama hani kitabın genel halini anlatmak açısından şimdi bunun başlığı yeni dünya, yeni ağ. Tamam yeni dünyayı anladık ama bu ağ nedir? Yeni ağ nedir? Ana fikrini kitabın biraz anlatır mısın?
2: Şimdi aslında kitabın hikayesi şöyle oldu. 50 soruda yapay zekadan bahsettim. Ee, yani bilgisayar mühendislerinin belki de tarihi değiştirecek, enteresan, e, yani bizim gibi bir ya da bizim gibi pek olmayan, bazı açılardan bize benzeyen, bazı açılardan bizi aşan bir bir zeka, bir belki bilinç ortaya çıkarması ihtimalinin hikayesini anlatmıştım ilk kitapta. Ama sonra düşündüm ki bu bilgisayar mühendisleri zaten bir ...şekilde dünyayı değiştirdiler yani... ...tepe taklak ettiler... ...dünya hiç de işte o bizim çocukluğumuzdaki... ...dünya gibi değil... E, bu, bu ...internetten ve bunun yarattığı... ...bir sürü başka şeyden bahsediyorum... ...onu anlatayım diyeyim... Yani, aslında yeni A derken onu kastediyordum başta. Ama ondan sonra bunu e, biliyorsun sen de bir hikayeyi yani böyle bir te, özellikle teknik bir şeyi anlatmak için pat diye ben anlatamıyorum. Önce bir 150 sayfa boyunca onun da tarihini işte bir, bin yıl önce hangi bilim insanının aklına ne geldi? O hangi soruyu doğurdu falan onu anlatmak lazım. Bence internete anlatmak için bir kere bu Claude Shannon'ın 20. yüzyılın ortalarında yaptığı büyük buluşları anlatmak lazım. Ama o da enteresan şekilde önceki şöyle en azından birkaç yüzyıl dikkatli bakarsanız birkaç bin yıllık bir fizikle ilgili bir bilmeceler serisine bağlanıyor. Bilgiyi bir şey olarak gördüğümüzde de bir e, fen bilimlerinin konusu olarak görmemizi sağlıyor bu Shannon'ın buluşları. Ve bu aslında bilimin geri kalanı yani başka bilim dallarını, bilgisayar mühendisliğini falan çok aşan başka bilim dallarını da etkilemeye başlıyor. Biyoloji de aslında yani canlıların birbirlerine bilgi kopyalayarak soylarını sürdürdüğü bir bakış açısıyla incelenebiliyor. İşte şimdi bu virüsün kodundan bahsediyoruz mesela. İşte bu bilim insanları virüsün kodunu okuyor, resmen yani böyle harf harf okuyor ve orada kendileri onu işte aşısı için yeni bir kod yazıyor yani. Ekonomi aslında bir bilgi ağı, para dediğimiz şey bir bilgi dosyası falan gibi e, görülebiliyor. ve Bütün bunlar insanların birbirlerine değişik şekillerde bağlanması olarak da görülebiliyor. Yani ben interneti anlatayım derken önce fizik, matematik ondan sonra ekonomiye, tıbba falan e, varan bunun bilgi biliminin etkileri falan derken çok daha geniş kapsam yani çok daha fazla şey. In bununla ilgisini umarım tutarlı bir şekilde güzel paketleyerek anlattığım bir kitap oldu. Ben
0: evet. de Güven Güzel Deren'in hakkımda söylediklerini doğrulama için hemen işin <gülüyor> <gülüyor> <şimdi> öbür tarafından <gülüyor> geleyim. Evet. Bu Double Down News diye bir ilginç bir site var. Gazeteci aslında. internet gazetesi. Orada bu Stuart Russell dünyanın önde gelen işte Artificial Intelligence dedikleri yapay zekanın önde gelen bilimcilerinden biri çok ilginç 40 küsur dakikalık bir videosu var ve kendi disiplininin artık insanlık için büyük bir tehlike haline gelmiş olduğunu özellikle de bu kimi öldürüp kimi sağa sağ bırakacağına kendisinin karar verdiği drone e, robotlardan bahsediyor. Yani bu tabii çok e, insana hakikaten ürküntü verebilecek bir şey ve en dünyanın en önde gelen kişilerinden biri verdiği zaman. Üstelik de videonun e, başlangıcında gösterdikleri şey daha da ürkütücü geldi bana. Çünkü robotlar e, üç galiba robot ayrıca mükemmel dans ediyorlar. Tamamen öğrenmişler kendi figürlerini yaparak bile hiçbir komut almadan. Yani ikisi birden bakınca biraz hani 2020 daha kötüye gidemez <gülüyor> diye düşünürken bunu seyretmek iyi gelmedi <gülüyor> Doğru.
2: Ee, yani Russell'ı biliyorum ama bahsettiğiniz videoyu e, yani bahsettiğiniz konuşmasını izlemedim. Yalnız bu Boston Dynamics şirketinin 2021 yılbaşı için hazırladığı bu e, dans eden birçok robotlu e, bir video vardı. Onu bahsediyorsanız yani onu... Tırnak içinde öğrenmeleri çok da korkutucu bir şey değil. Çünkü o onun her anını e, programlamışlar yani. Bu, bu saniyede kolunu şöyle yapacaksın, bu saniyede bacağını böyle yapacaksın diye. O bayağı eski moda bir e, yapay zeka tekniğiyle yapılmış. Yani evet. dans videoları seyredip kendileri öğrenmemişler. Çünkü onun üzerinde çalışan arkadaşlarımız da var. Öyle var değil mi? Evet. <gülüyor> yani,
0: ama asıl beni tabii bu silah teknolojisi olarak yani... Kiler robot robot dedikleri yani katil robotlar dedikleri şeyin artık tamamen kendisinin bir noktadan sonra merkezden değil yani kontrolün kendisinin karar vereceği işte. Mesela o çok kon-
2: tehlikeli bir şey evet. Yani ve neredeyse oradayız yani. Sadece başka başka ayrı ayrı kollardan geliştirilmiş olan bir takım teknolojileri bir araya getirip o e- o dediğiniz sistemi artık e, kurabilecek noktadayız. Evet, Stüdyosunda da onu
0: anlatıyor zaten. İşin... Bunun,
2: bunun için bir uluslararası yasak konulmasını filan öneriyorlar. Evet.
0: Evet. O kendisi de öneriyor. Evet, çok ilginç yani. Bu, yani, bu Boston can...
1: Dynamics e, denen şirket benim e, oturduğum yere 15 kilometre falan uzaklıkta. Vallahi korkmuyor değilim. Yani şimdi o <gülüyor> köpekler falan e, kapıyı açıp çıkacaklar, kaçacaklar oradan kapıma kadar gelebilirler. E, yani o kadar yakınız falan. E, neyse olmaz inşallah. Şimdi e, Claude Shannon'dan bahsettin Cem. E, çok önemli bir isim ve e, yani sen Yeni dünya, yeni a e, başlığını koymuşum kitaba yeni çağ diye de bazen geçiyor. Enformasyon çağı adamın bulduğu e, yani bilgiyle ilgili şeyleri işte felsefeciler oldum olsa anlatıyorlar falan filan ama enformasyon kavramını bu şekilde formüle eden Shannon ve ilginç bir şey aslında bir mühendis ve bel laboratuvarlarında çalışıyor. Yani bir araştırma merkezi ama. Akademi'nin içinde olmadan, akademiyi herhalde bu kadar değiştirmiş, etkilemiş çok fazla insan yoktur. Bu açıdan da, işte sen konuyu buradan ele alarak bence çok güzel bir şekilde anlatıyorsun. Şimdi kitabın dediğim gibi pek çok yanı var tartışmak istediğim aslında ama şu şeye gelelim. Sonlara doğru ölümsüzlüğün üç yolu diye bir bölüm var. Bu yani şimdi birazdan anlayacağız ki ölümsüzlük gerçekten hani böyle ölümsüzlük iksirini içtik ve sonsuza kadar yaşıyoruz anlamına gelmiyor. Ölümsüzlük ya da ölümsüzlük görüntüsünün sağlanmasının yapay zeka teknolojileriyle üç e, yolu olabilir. İnsanlığın geleceğinde bunlar e, gerçekleşebilir e, diyorsun. E, bu Neuralink'ten de oradan bahsediyorsun. Hatırlıyor musun nedir bu üç yol? E, Hatırlıyorsun mutlaka. <gülüyor>
2: Hatırlıyor. <gülüyor> Sen anlattın, anlattın. <gülüyor> elimde bu konuyla ilgili bir kitap var şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Oradan okuyayım. <gülüyor> yani o, yani şu, girişçini şöyle yapıyorum. Yani, Elon Musk gibi adamlar. Böyle gerçekten Silikon Vadisi'nde böyle enteresan tipler var. Yani hayatında her problemi çözmüş. Her problemi çözüşünde birkaç milyar dolar daha zengin olmuş. Sonra ölümü düşünmeye başlıyor. Hmm, yani bu da bir problem değil mi? İşte teknik bir şey. Ben bunu da çözebilirim filan ve e, o oradan ilerliyorlar. Tabii biraz düşünürsek komik bir şey ama yani böyle insanlar var gerçekten e, silikon vadisi e, milyonerleri arasında. Yani üç yolu ben şöyle e, sayıyorum. Birincisi işte en mantıklı olanı vücudumuza zerk edilecek minik ama çok minik e, robotların hücrelerimizde işte kanser olsun, buna benzer başka arızalarımız olsun, onları bulup tamir etmesi. E, bir, bir yerimiz bozulduysa onu içeriden e, düzeltmesi, icabında yedek parçayı e, oracıkta üretmesi ya da e, koyması. Ve e, aslında bu tabii e, öteki iki yola e, göre daha fizibel, e, daha yapılabilir bir şey. Ve de yani sonuçta olmayacak da bir şey değil, bu şekilde... Gerçekten e, biyolojinin koyduğu bir 120 yaş bariyeri gibi bir şey var. E, o, onu aşmamamız için hani teorik bir neden yok. Bu olabilir. O yüzden e, hani o o zaten e, cepte diyerek ikinci yola geçiyorum. E, i̇kincisi e, yani e, elbette e, psikologlar daha iyi bilebilir. E, bir takım e, maddeler var. E, bu e, yani uyuşturucu değil de uyarıcı galiba. Neyse işte öyle bir takım e, maddeler var. Bunları aldığında insanın zaman algısı değişiyor. Ve gerçekten yani gerçek dünyada kısa bir zaman geçmişken kişi çok daha uzun bir zaman deneyimlemiş gibi oluyor. Bir kez bunun çalışma prensibini filan anlayıp iyice bunu kontrollü bir şekilde yapmaya başladığımızda gerçekten böyle havadan zaman kazanabiliyoruz gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani siz bir ay ay yaşlanırken bir ay ömrünüz kaldı diyelim. İşte beyninizde bu sayede 100 yıl daha deneyimliyorsunuz. Belki buna para vermek isteyen birkaç milyoner çıkabilir. Öbürü ise işte en bilim kurgu olanı. Bütün bu Elon Musk'ın teknolojileri falan da orada devreye giriyor. Vücudumuz ölse bile zihnimiz zaten bir tür yazılım gibi bir şey değil mi? Hani önce or- oradan başlıyoruz. Hani donanım, yazılım, vücut, ruh filan. Bu, Bunlara bu gözle bakıyorsak eğer ben e, zihnimi neden e, bir e, bilgisayara kaydedip ondan sonra o çalışmayı, e, ben öldükten sonra e, o aktiviteyi bilgisayar ortamında e, devam ettirmeyeyim. Neden olmasın ki diye özetleyebileceğimiz. Ya da beynimizin hani beynimizin içindeki ağ yapısına çok bağlıysa o ağın bir tıp atıp atıp aynısını bilgisayar ortamında kursam da neyse benim beynimdeki karakteristikleri sağlayan elektrik görüntüsü onu yani bir sefer o tarafa kopyalayıp bir kopyamı da orada çıkarıversem olmaz mı? Ya gelen ve burada topu sana rahatlıkla atabileceğim bir sürü e, felsefi e, bilinmeyen e, meseleyi de e, gündeme getiren hani acaba o o kopya tam benim gibi konuşuyor olsa bile acaba benim gibi hisseder mi? Benim bilincimin bir kısmı da oraya gider mi? Ben öldükten sonra mallarımı onun yönetmesin, mantıklı olur mu falan gibi e, soruları da e, gündeme getiren, cevabını hala bilmediğimiz bu soruları gündeme getiren bir üçüncü alternatif. Evet, bu
1: teknoloji e, aslında yani gerçek olsa bir kez zihninin içeriğini bir yere indirip saklayabilsen ondan sonra başka bedenlere de tekrar yükleyebilirsin. Hatta birden çok bedene yükleyebilirsin. Dolayısıyla senin gibi pek çok insan etrafta dolaşıyor olabilir. Hayırlı bir şey de olur. Birisi ders veriyor, birisi işte makale yazar filan. Şimdi Elon Musk'ın sürekli üstünde durduğu ve vaat ettiği şeylerden bir tanesi bu. Yani bu Neuralink teknolojisi sayesinde insanın kafasına 1024 elektrotlu bir işlemci yerleştiriyor beynine. Buradan 1024 nörondan veri topluyor, örnekleme yapıyor. Ve buradan işte bu bu tür mesela bütün hafızanı bilgisayara bir yere indirebileceğini falan söylüyor. Sen bir takım kendi rezervasyonlarından bahsettikten sonra diyorsun ki ben bu zihnimi bir yere indirtme fikrine tırnak içinde... Çok mesafeliyim ama zaten yakınlayda olacak bir şey gibi gözükmüyor. Herhalde endişelenmemize de çok gerek yok. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, günün birinde belki olabilir ama Elon Musk'ın nöroling teknolojisiyle olamayacağına eminim. Çünkü 100 milyara yakın e, nöron olan insan beyninden bin tanesinden e, bilgi toplayıp bütün hafızamıza e, ulaşmak falan bana e, tamamıyla imkansız gözüküyor. Yaz bu, bu konuda sen bu Neuralink, Elon Musk işte vaat edilen e, gelecek, mutlu yarınlar filan bu konuda ne düşünüyorsun? Böyle e, bu programın son kısmını yapalım istersen.
2: Evet yani Elon Musk aslında üzerine bayağı konuşulabilecek bir karakter. Yani bu hani vaat etmeyi çok iyi biliyor filan. Aslında bu buradan da hani eminim felçli ee, işte hiçbir tarafını oynatamayan e, konuşamayan filan insanların faydasına bir şey der çıkabilir. Yani o, o kesin görünüyor. Orada çünkü gerçekten evet. dünyanın bu konuyla ilgili en iyi adamlarını toplamış. Ama ondan sonra ben bunu e, aynı zamanda beynimi şuraya seyretmek için kullanacağım demesi yani herhalde işin e, PR kısmı oluyor. Yakında olacak bir iş yok. Bin, bin nöronla o iş olsaydı o zaman bütün bu geri kalan 100 milyar taneyi biz niye kullanıyoruz? Yani onlar niye evrildi filan? E, pek sanmıyorum ben de. E yani e, ha, Elon Musk o kadarını yaparsa mı? O zaman o zaman öteki bahsettiğimiz felsefi sıkıntılar e, devreye girer yani. Benim tıpatıp çalışan bir kopyan var ama o hakikaten gerçekten benim gibi hissediyor mu? Yani içlerde birisi var mı yoksa mükemmel bir taklit mi filan gibi e, meşhur sorular gündeme gelir.
1: Evet neyse ki dünyada felsefeciler var bu sorularla da onlar uğraştı ee, diyelim. Ee, bana e, bu e, Elon Musk'ın Neuralink projesini e, konuşmaya biraz daha iki haftada e, devam edeceğiz. E, her şeyin bir neuro e, şeyi çekti biliyorsunuz işte neuro iktisat, neuro hukuk, e, neuro felsefe filan falan. Böyle yeni alanlardan bir tanesi de neuro ilahiyat e, <gülüyor> ya o da nedir? <gülüyor> diye merak etti. E, haftaya da onu e, konuşacağız. E, bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Profesör Cem Saydı Yeni kitabı Yeni Dünya Yeni Ağ Bilgi Biliminin Bakışıyla Evren, Hayat ve İnsanlığın Yükselişi hakkında konuştuk. Biraz da neural bahsettik. Cem çok teşekkür ediyoruz her zaman olduğu gibi.
2: Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek Gör- üzere. Görüşmek üzere.